0: 各位观
1: 众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会，起为群主，散布不实投资建议。
0: 本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人注意以下四个官方社群平台，切入相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，来跟大家分享今日的国际金融商赛。那首先，那个我的焦点是第一点，中国复苏还要等等。昨天中国公布它的第一季的诶、哎，第二第二季的经 GDP 数据以及其他那个销售数据来看，哦，它数数据内容呈现的是比较弱一点。那等下来看一下是哪些地方呢？是中国数据比较不如人呃，满意的地方，但是还是有些亮点这样子。那第二点，美债越来越热。其实最近可以不论是你在诶、哎、商品或者是说一些新闻都可以看到，最近越来越多人在推广美债的商品。那我们可以等下来可以分析一下。美债近期如果做投资的话，会遇到哪有哪些优势，以及有哪些劣势？中国 GDP 数据好，第一季季年增率 6.3 percent。那为什么这个数据大家会这么失望呢？其实由于是去年因为机器比较低，去年同期的话 GDP 是 0.4 percent。去年机器低的情况下，那在今年 6.3 反而就是显得就是比较弱一点。那原本市场预估大概是落在7到 7.5 percent 左右，所以说这个数字是弱于预期的。还有零售销售数据 3.1 percent 呢，其实在数据看起来好像还不错，对不对？其实它也是跟从下面这张图可以看。看到零售它这个数字是大幅的下降，好像较相较于前值大幅下降。不过呢，在细节中可以看到，在手机的销售以及汽车的销售，哦，中国在这一块是表现的不错，但其他的部分就销售力道就比较弱一点。当然零，零零售销售这些消费活动。整体来讲，对于 GDP 的影响也是比较大的。再来就是一到六月的固定投资，资诶资固定资产的投资在三点八 percent， 这数字是还可以接受。不过可以等一下可以看到内部有一些数据是比较，呃，就是让人家比较失望的，主要是来自于民间的投资以及房地产的投资。那工业生产四点四 percent， 那就是这次它经济数据中的亮点，就显示中国的工业生产好还是就制造业这一块了，已经有点稍微恢复的力道了。主要是在汽车这一块，那当然。最近可以看到中国的汽车、电动车那些那些销售数字哦，都是呈现比较正向的那个新闻。那刚刚讲的固定资产投资就是房地产投资，一到六月它是负七点九 percent 的年增率，这是非常弱的数字。原本去年下半年啊，我们在预估中国复复苏将会对房地产可能会有比较正向影响，可到一月、二月以后，大家过年后大家开始看到，其他的房地产的复苏的情况是不如预期的，甚至是每况愈下，所以这这一块影响到中国的 GDP 就是比较重的部分。那未来来看，这个要改短期内要改善的。可能性比较低一点，那我们后续呢，还是要看中国政府他会做出哪些的政策来应应这样子。那再來还有就是家庭储蓄率维持偏高，可以看到在疫情后家庭储蓄率就维持这个高点。当然为一一方面疫情的时候你不能消费，当然储蓄率偏高。可是现在中国已经解封了将近半年多了，它储蓄率还是偏高的情况，就要显示中国消费的信心不足。在中国的那个现在处于一种外需就是全球景气下降下滑，最于一种外需也下降，那内需呢又消费不足的情况下，其实可以从先前的 C P I P P I 数据，哦 C P I 是零 percent 的年增率嘛，然后那个 P P I 是负五点四， 4, 其实就是显示就是中国它最近的内外需非常疲弱，而造成它的经济数据也也可以从这边体现到它的经济数据是比较弱一点。还有，它就是比较严重的部分，还有一个就是失业率，青年失业率来到二十一点三 percent。不过这估计是因为今年有一千两百万青年从高校毕业，那有些人会继续读书啊，当然有些人就可能就业就找不到工作这样子。那中国的官方是宣布说，在今年的八月以后可能会改善，不过近期来如果七月八月接下来看到数字，应该还是会持续的偏高这样子。那当然，大量的失业人口也就表示说，中国的经济需求疲弱可以就是可以反映出来嘛，因为你。没有经验、工作经验的年轻人出到市场上，大家对可能相较一下，因为有经验的他们可能愿意用比较低的薪资去工作啊，当然这些就影响到这些没经验的青年这样子。他它的名 GDP 名目 GDP 低于实际 GDP 哦，这是因为我们 GDP 实际 GDP 一般会用那个物价去做一些评检，来再去算它的真实 GDP 嘛。可是它名目 GDP 居然低于它的实际 GDP， 就表示说它的中国现在是有通缩的风险的。其实相较于通膨，其实市场上很呃，我们最常听到就是更怕通缩，因为通缩对于实体经济的影响是非常大的。那可以看到过去其实中国都还是有几次有这些状况出现。不过都比比较对他们那时候的影响都比较没有那么大，可这次我们会比较担心，是因为中国这次的整体的经济数字真的是非常的疲弱。那在未来呢，花旗、摩根等这些大银行都开始下调中国的、呃、今年的 G, 全年 GDP 预估了，好多下调至五 percent。可以看到，就是还有其他，就是摩根大通也是下调到五 percent。不过他这边有提到，就是说如果要为接下来如果要维持五 percent 那个经济成长率的话，他要持续提供他的银行的宽松政策。可是我这边有提到，其实，在昨天来讲，他的一年期的中期便利贷是中期贷款便利是没有调整的，还是维持在二点六五 percent。当然，这市场上有两种说法，一种是说中国可能政府可能今年对于 GDP 预估就是五 percent 的年增率。然后就好了，所以他就不太吃呃积极的刺激。那另一种说法是因为，如果近期来讲美国持续升息，他去做一个降息的动作，那可能造成资金就会流入到那个美国美元的资产，那造成说说他降息的效果会不佳。那还有另外就是维持人民币的稳定，因为人民币近期和大家知道破了七点多之后是比较呃相对低的、相对弱的位置。如果说它接下来将持续降息，对于人民币的稳定哦会是有影响的。但是不管怎样，至少这次中中国政府它是没有做持续的刺激。不过下半年的有还是预估中国政府将会做出那个一些宽松刺激经济的动作。那整体来说，中国第二季的 GDP 跟经济数字呈现来讲是非常疲弱的。那今年全年的 GDP 原本也从市场上原本相对还有预估到六 percent， 像之前高盛是预估今年年增一到六 percent， 连他也下修了。也就是说，显见来讲，今年的中国 GDP 的呃影响，我是。非常严重的，因为在 IMF 今年也有曾经说过，那个中今年全球经济成长率有三分之一是要靠中国去拉动。去年、就是、去这是去那个是去年年初预估的，可是目前看来能够带动的可能性越来越低。那也连带到其他股票市场以及就是一些一些国家经济的影响，像台湾就是最近也是受最大影响的。台湾六月的出口下降了二十几我、哦、这是最近十几年来最大的降幅、哦，其实也可以从中国进出口数据可以看到，就是它每次持续的就是下降嘛。那还有就是像一些欧洲国家，因为像法国的服务业以及德国的制造业都蛮需要中国的市场，可是，在中所以说在中国持续疲弱，也连带影响全球其他金融市场的表现。那下半年在如果说中国他们政府有持续的推出他们的那些刺激政策的话，那或或许。将会有明显的改善，不过以目前来看，啊，他们没有持续提出刺激政策的话，啊，短期内我们还是比较可能预估中国经济可能还是会呈现数据比较弱一点。那、啊、再一点就是，俄国拒绝我、呃、延长那个黑海谷物协议啊，因为昨天可以提到听到，可能跟那个飞弹炸那个克里米亚大桥。他们是说没有关系啊，不过因为时间点太相近了。但是这个黑海协议一一,一听说可能要停止了嘛，所以昨天有有一些股价类的那些稍微上涨，不过后续又下跌了，可以看到近期的股价那个谷物类的表现。他们除了在6月份有遇到那个农产品的一些天灾原因有上涨之外，后续的表现都是持续稳定。因为现在其实在全球来讲，粮食它是比较容易被转移的，就是不会像过去，哎、欸，就是不是说它没有办法取代。所以目前来看，影响还没有到那么大。不过说，如果真的之后因因那个停止这个协议的话，因为我们现在是在我比较担心是西欧那边，因为像现在欧洲以及英国他们的食品的通膨还是非常严重。若是真的持续后续有发现开始。影响到这些农粮价格，对于那个些西欧国家这样通膨可能会有些影响。不过后续还是要持续注意这样子。再次纽约制造业指数哦，纽约区的制造业指数从原本的六、呃、上一上一期的六下降到一点一。新订单虽然小幅增长，不过可以看到就那个投入的价格跟持续跟销售价格持续的放缓。好、哦，这对于通膨是好消息了。不过对于制造业，就是美国经济来讲，可能又是有一个稍微向下滑的一个。迹象，不过至少还是正数啊。那我一可以看到，过去来讲，它这是数字上上下下的。不过通那个就那个投入跟销售价格是持续的放缓，这样是对于通膨是一个好消息。那还有就是企业对于未来就是看起来是比较悲观一点哦。所以就是原本我们一今年预估就是可能在第四季或者是明年可能会有衰退的发生，但目前来讲，几率好像越来越低了。因为高盛的首席经济学家有提到，他下调美国经济衰退几率到20 percent 了。因为理由很简单，近期的美国经济数据实在太好了，所以说他把从原本的可陷入衰退可能性从25 percent 下降到20。就是先前的我们看到，不论是美国的 CPI、PPI 那些数据，还有就业指数依然强劲哦，就是。美国可能就是接下来通膨升息的力道可能放缓，但是经济又能维持它的动能，这些大概就像是那个 Google's 比，就是联总会那个芝加哥分行行长他提到，的就是美国的黄金道路哦，就是不影响经济的情况下也能压抑通膨，但是这这是一个比较乐观的看法。至但至少目前开始有些市场上也突然出现，呃，就是越来越多出现那个美国经济衰退的几率可能下降的的声音了。还有就是，他预预料这次的升息是联总会加息的最后一次啊。如果是这次7月份是加息的最后一次，那对我们接下来等一下会讨论到的债券是非常重要的，因为它是影响非常大的。再来是股股票市场的部分。哦，昨天 S M P 五0涨零 0.39， 那近期从自从上次通膨数据又预期之后，就基本上美股就是一路的涨跌。那最近昨天主,主要涨的部分是半导体、饭店跟金融保险。哦，金融保险可以想象，因为最近在财报，其实表现都蛮优秀的。那饭店业，它这个饭店是旅游一块的，其实主要是一些邮轮公司，它们表现到近期都还不错。那半导体就是最近正在走势非常强劲。我们可以从 S O X 股指指数来看，昨天单日涨幅有达到 2.3%。哦，把这个箭头跑掉了。就是近期来讲，可以从上五月多以来，尤其是在辉达公布了它的那个那个财测预估之后，就是从因为我们知道半导体 A I 这一块，就是涨幅是差不多冲时间的嘛，就是由 M B A 它进下那个惊为天人的财报开始，哦，半导体就一路的上涨。还有最近比较夯的就是半导体女王啊，就是 a M D 的那个。执行长，他来台湾这边广呃做那个企业企业的拜访，那可以看到他跟哪些企业的合作哦，对于股价也是会有些影响。那我们这条蓝色的虚线是我们的加权指数，我、哦、可以看到跟费半指数跟加权指数的那个关系度是蛮高的哦，所以近期的那个费半指数持续的走高或者是表现不错，那对于台股的影响也是比较正向的。那昨天涨了二点三二其实主要还是有 Nvidia、M D、英特尔以及那个。波康这些几间公那个半导体公司涨幅比较大，这样子。那涨幅最大，我要这边提到的就是安森美啊，它在功率半导，它是功率半导体的巨头，仅次于那个英飞凌。可以看到它的股价在四月这个时间点就开始一路的喷飞。那我会讲它原因，是主要是车用感车感车元件的那个大厂。那最重要就是它在跟除了跟美国一些大车厂有合作之外，还有跟中国也有合作，所以它的市场是非常大的。尤其是现在电动车非常需要感车元件。在四月从这个呃四月底的时候，它跟那个吉利汽车签了一个大合约，就是它的感车元件。从那个时候开始，可以看到股价就是一路的上涨。那对于未来呢，电动车依旧是个趋势，所以我们对于未来半导体或者是车用这一块是比较乐观的。那在苹果，苹果最近大摩上修它的目标价，来到220美元。苹果已经来到近期的高点哦，哦，它还是持续的走高。可以看到它的线图是沿着20日均线的上缘，哦，基本上它碰到20日均线以后，就还是往上。所以就表示说，他近期在他可能未来有新机发表的话题之外，他的那个市场对他的看法、销售量是非常乐观的。还有就是，以及未来印度未来还有这五年有望成长二十的市场，十年带来一四百亿美元的收入哦，这是大模特预估。所以显示苹果它接下来虽然大家都说它好像已经到了一个龙头，可能会。大家过去会推说它已经销售到一个极致，可能开始走走弱。可是可以看到它在不断的创新以及新商品的推出，还有就是它的软体哦，软体服务的收费真的是非常也比重也越来越高。所以目前来看，苹果的未来走势哦是比较强劲、乐观一点的。再来是 J P Morgan 哦，他其实他财财报已经大家都知道是优于预期了，只是他还是持续，他就虽然大涨了一根 2.41 percent， Q2 的净利大相较于去年同期大增了67七 percent 哦，这这表示说什么？美国升息对银行业还是正向影响。其实过往来讲，升息对银行业正向影响是因为有利差扩大的关系。可是今年来讲，就是因为有一些流动性因问题造成说大家对金融业会一些恐慌。可是大型银行他们本身对于流动性。的问题的抵抗性是比较强的，所以看到它的净净利大幅提高，而且今年的全年净收利息收益哦，上看870亿美元，相较上次的财财测预估是高了30亿美元。所以升息对于这些大型银行不是弱点，反而是优点。还有他先前也收购第一个那共和银行，对，造成说他的那个收益是上涨的这样子。那地区银行的表现呢？昨天也是上上 ETF 来看的话，昨天上涨一点七四 percent。其实以定银行定期融资计划目前来讲，稍微上涨三点五亿美元，也显示美国的小型银行的流动性目前还看起来还算没有太大问题。三业银行存款是总体的上上涨两百四十九亿美元，不过在小型银行存款上涨一百一十六亿美元，所以小型银行存款的增加，基本上只要看到小型银行存款是增加的情况下，哦、市场都是相银行来的流动性都相对稳定的。那、啊、昨天呢，那个欧洲指数呢，它就是稍微跌了一点点。那其实就是跟中国经济数据比较疲弱。无论你去看那个德国呃，德国 DAX， 或者是法国 CAC 和英国的富士，都可以看到它们走势是比较弱的。尤其是像那个法国的 Luigi o s Dang， 它在中国经济数据不佳之后，昨天是大跌三点七三 percent。哦，所以刚刚前面有提到，其实中国只要经济数据或者是经济比较疲弱，对于全球的影响也是比较重，尤其在欧洲跟中国的贸易是往来是非常的频繁的，还有就是澳洲的那个欧洲的服务业，尤其像奢侈品这一块，对于中国的市场是非常仰赖的。如果说中国人不消费，那对于这些奢侈品牌是有一定的影响。好，再来是债券市场的部分。好、哦，刚刚前面说近期债券是非常的比较热的话题，因为很多人开始建议可以布局。了。那我们可以看到，就是通膨最近进入震荡走低的趋势啊，可是重点是这个震荡。好、哦，虽然说我们。我们看起来，通膨明年后年可能会下到二或二点二之间左右。可是，在这段期间，我们会遇到通膨上上下下的。那这段期，所以就是说，你在近近的期做债券投资的话，你会遇到一些问题。那为什么通膨会震荡？因为去年的基期下滑了嘛。因为去年六月高点之后，其实接下来的通膨数据是下滑的情况下，你今年年增率要在持续下降。他可能就没有那么容易了。那再来就是薪资增长压力持续，看前面呃之前都有介绍，讲过就业数据，薪资年增率有 4.4%， 然后就业那个失业率只有 3.6%， 其实都是劳动市场紧绷的成那个呈现。还有医疗成本保险上升，美国医疗保险它是在每年10月的时候会预估下一年的成本，那在今年来看预估值会是对 CPI 是正成正向的影响，也就是那个。价格是有正向影响，会让 CPI 往上的。还有能源价格有点反弹。最近其实从能源价格的一些月增率、年增率看起来算是负值，可是，在月增率来看的话是呈现正向的，哦，所以就是能源价格是有些反弹的。还有最重要、最后一点是粮食啊。其实这边不只是正向现象，包括刚刚前面提到像俄乌那个黑海协议，哦，就可能会影响到粮食价格。这对于很多国家在粮食价格影呃通膨影响非常大的国家，影响还是比较严重的。像是欧元区的 CPI 中，那个粮食价格影响超过十三十四 percent， 那英国更不用讲，超接近十八 percent 以上。所以都是，所以粮食价格对于那些先诶先进国家，它也是影响通膨是影响比较大。那还有密大通膨预期，这个都稍稍上涨哈。密大原本一年是三点三，上升到三点四，五年期到十年期从三点一上升到三点一。哦，就是美国民众也感觉到通膨其实是有稍微反弹。还有就是在看克里夫兰的通膨预估，好，在7月份的时候将会反弹从3 0零三反弹到 3.35 以及 PCE 这个月是预估 3.01 也会反弹到3点一零四，哎，三点四不过整体来说，未来通膨预估我们是正向是下下滑的，只是说最近这个通膨数据可能会落在2或3左右了。那可以看到这个利率环境来讲啊，你过去在3以上的部分，像这条红线3以上的时期，其实可以看到殖率都是比较高的时期。哦，其实就跟现在这边差不多。哦，这边如果以你绿色线十提供在债殖利率来看的话，哦，殖利率都是偏高的。那这是哎，当然就是债券价格比较低。可是如果你都是维持在二或三的通膨率这边游走的话，你的利率环境整体来说偏高，那你就势必得等到通膨降到更低的时候，你债就债券价格的价差才会容易有比较有明显的显现。那这时候。我们未来看到，像是美国预估是2025年会到 2.2 左右，那当然这那是比较乐观，就是比较按照它不那个降那个利率预估的走向的话，明显的走下去，你的债券值率才会明显的往下，就债券价格往上的话，才会有明显的那个比较好赚的那个价差。所以近期来看，虽然说值利率以近期来讲是近几年的高点，可是以这个通膨率来讲，相较于过去的利率环境，哦，值利率其实是偏高的。那如果说你想要，近期做呃进、欸、场就想要赚到比较大的价差，其实我认为几率是不高的。尤其是在下半年，我们讲开始通膨会呃反弹反复，虽然说震荡的下下跌，可是它的中间会经过一些震荡，那就是反复的走的话，那在你降息的预期可能就会延后。所以近期投资债券需要注意，就是虽然说价格是比较便宜，但是你要面对就是可能会比较长期的持有，才会走到货币政策可能转向的时间点。这个是彭博整理出来最后一次升息跟该各天启债券的殖利率的报酬，哎，债券的报酬。刚前面提到就是高盛那篇报道说，报道说这一次升息若是最后一次升息的话，会有什么影响？哦，就是最适合进场的时间点。这张图我刚刚没有提到，其实以过去来看，每次最后一次升息，绿色蓝色线是升息的最后高那个升息的高点。哦，这边升息的高点，其实殖利率不论是绿色的十年期或灰色的两年期，都是来到相对高点的部分。我觉得只要在最后一次升息，就大概债券殖率就会到顶点。那这时候进场，它就会有比较不错的报酬。那长短天期可能就是看个人的需求，可是以。刚刚前面提到，以现在的通膨率或未来的通膨预估，你如果债券价格要有明显的价差，可能要等需要等比较长的时间，因为这是从一九九五年整理以来的数据。过去来讲，整体的利率环境是下降的，所以它它会有不效不错的报酬，这是很合理的。可是以现在来看，我们未来预估通膨率如果它走得会很缓慢的下降。那当然，你就要持有比较长的时间，所以包括他连过去呃讲的案件来，哎、欸、讲的例子那个收集数据来看，其实持有期间都是要超过三个月、六个月，甚至是一年，你才会有这些报酬。所以说，未来来讲，此时债券算我认为是低点，没有错。相相对低点了，没有错。可是你要在进场能够获得比较好的报酬，是需要时间等待的。如果你是呃有长期资金的人，可以持有长期资金的，当然可以去做个布局。可是如果你的资金是有成本的，那就可能做这个投资会是比较不太适合了。那但是刚看个人的需求，总总之呢，就是近期来看，哦，美国通膨的确来到一个，将会继续往下，但是货币政策的转向可能还需要等等。那近期失业提供在失业率呢，还会受到各国的影那个影响，尤其是像英国，它也有跟那个美国还有其他先进国家都有互相影响到它失业率。像近期美国失业率跌的比较深，然就影响到这些升息预期还比较强的国家了。不过整体来说，美国失业率现在来看，因为剩下一到两码升息预期，将会维持在这个高点。不过后续将会随通膨的走弱走震荡走弱而开始下滑。那利率期货预估来看，未来升息升息一码的几率应该是接近一百趴了哦，就是这次升息最最高了。可是，在未来将会不会再升息呢？可能就几率没那么高了。可以看到，就算升息最高的也只有十一月的二十六哦。其实主流就是联储会将会停止升息的可能几率比较高。那至于降息的话呢？因为美国经济数据实在是强比较强劲，以及它的核心通膨。因为核心通膨上市核心 CPI 是 4.8 其实刚刚那张图前面忘记提到，其实过去30年都没有看到核心 CPI 到这个数字过，所以它也是为什么我认为说那个要降息时间会拉比较长的原因。那外汇市场部分，美元指数跟纵观前向那个通膨可能会持续走低的因素影响。那还有就是美元指数的一篮子货币，其他的欧欧元、英镑，好持续的升息影响。那所以造成美元指数近期走弱。不过它在百元关卡可能会做一些反呃，震荡的抵抗，因为还有升息预期之外 ，CPI 还是反复震荡。如果说 CPI 稍微又反弹上去，那市场升息预期又开始上升，那当然对它是个支撑。以及就是说未来如果说也、呃、市场出现一些可能衰退。的。风险稍微增加，哦，就是说消息稍微增加也会造成它的支撑。哎，美国近不过以近期的 GDP 那来看的话，第二季的 GDP 成长率是 2.3 哦，美国金融市场还是相当稳健的，所以降息的几率就没那么高了。那再来就是利率交换的来看的话，升息一码预期以及未来可能三月份可能会降息的哦，这跟那个 CME 预期或预估是一样的。所以美元指数近期就是。百这个区间百元区间震荡，不过在未来来讲，在货币政策如果有转向预期上升，它就会开始走走更弱。那、啊、再来就是欧元，欧元近期走势真的是会比较强劲哦。刚刚可以前面看到美元指数其实在最近已经有点稍微近期的低点反弹了，可是欧元昨天还是持续的上涨。好，它除了持续升息的预期之外，就它的核心通膨下滑速度变慢了。可以看到这个黑色线是它的一般通膨，一般通膨下滑的很直接。所以其实欧元区的通膨是有在按照他们的预估，所以目前来看，除了德国，它在六到八月可能会因为那个交通补贴造成机器比较低，然后今年可能会，诶，就是去年的机器。呃，比较低，所以造成今年的机器很容易上涨。那之外，和它 CPI 又反弹，那其他国家大部分都按照欧元区的那个预期慢慢下滑。可是，在核心通膨的部分一样是受到薪资增长的影响，哦，就是他们诶服务业价格持续高居不下啦，所以造成它通膨下滑的比较慢，所以造成说它的货币政策可能会比较持久。刚可以看到、呃，目前还有一到两码的升息空间之外，好、哦，在于刚美国可能三月份就要降息，可能在英国可诶、欸、在欧元区可能要到。五月、六月以后了，就是去年的年、明年年中了，所以在有比较多的升息空间以及比较长的升息预期、呃息，比较久的降息预期，所以造成欧元的近期走势比较强劲。那好，以上是我今天找的经的早安内容，谢谢各位观看。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群英与你分享
1: 。大家好，我是富邦投信基金经理人杨邦恒。那今天也很开心有机会来跟大家聊聊台股市场的一个看法。台股从去年的十月落底之后，已经反弹的这个超过三千点。那我想一定有投资人认为这个点位并不算低，但究竟股价是高还是低呢？我们还是建议不妨回到这个评价面来观察。二零一一年之后的这个金后金东海啸时期，台股大盘的平均本益比大概是在十五倍左右的一个水准。那去年台股大幅回档，加权指数最低来到一万两千六百点附近的时候，虽然还是在万点之上，可是本益比已经跌跌到约十倍左右的水准，是二零一零年以来的一个最新的一个一个呃本益比的一个水位。那这一波台股的反弹虽然涨了超过三千点，但平均本益比其实只有来到二零一零年以来平均的这个水准附近。所以从评价的这个角度来看，虽然没有像去年十月当时候那么便宜，但也并不算是一个偏贵的一个水位。投资只看点位的高低，确实是一个迷失啊！会因为这样错失了很多很好的进场时机。那么，经理人是否有好的标的可以简单介绍给投资人呢？好的，那富邦投信发行的台股 ETF 大约可以分成两种类型，那一种是市值型的 ETF， 比方说代号零零六二零八的富邦台湾五十，以及这个零零六九二的富邦公司治理。那另外一种类型是高股息型的的这个 ETF， 比方说是像零零七三零的富邦台湾优质高息，以及这个零零九零零的富邦特选高股息三十的 ETF。那市值型跟高股息型的这个 ETF 要怎么选择呢？那其中一个方法是透过这个呃，从这个投资朋友的这个年龄来做一个决定。如果您还是属于这个青壮年的世代，那我们其实会建议选择市值型的 ETF。那主要原因是在于青壮年世代未来比较需要多一点的这个现金流量的一个支出。那市值型的这个指数呢，虽然殖利率没有高股息型的指数要来得高，但是这个总报酬的这个表现，以中长期的角度来看呢，相对高股息型的这个指数是比较有竞争力的一个选择。那如果您已经不属于这个青壮年世代的话，那么会建议这个选择高股息型的这个 ETF。那主要原因是未来现金流量的支出相对青壮年世代相对来说是比较少的。那高股息指数这个强调是比较相对比较高的这个配息。所以相对比较可以提供这个现金流的这个收入。今天非常谢谢杨邦恒经理人的分享，也感谢各位贵宾的聆听，祝福各位投资顺利，业绩长虹。谢谢主持人，那也谢谢各位投资朋友的观看，谢谢。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。